0: Omni Direkt. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Omni Direkt Podcasts. Mein Name ist Dennis Krause und mit mir, wie gewohnt, in der Leitung, mein geschätzter Kollege Jan Fabio Lamalfa. Moin. Servus, Dennis, aus dem Süden. Moin, aus dem Norden, mein Lieber. Wie geht's? Alles gut? Ja, na klar. Eben habe ich mir äh, ein, ein online lounge event angeguckt und äh, jetzt bin ich einfach rüber ins nächste Zimmer und äh, sitze vor dem aufgebauten Mikrofon und bin bereit, mit dir ein bisschen zu schnacken. Ich habe dir ja äh, die Ausgabe schon vor ein paar Tagen geschickt, wegen Korrekturen und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt äh, kennst du nicht nur alles aus den Erzählungen, Besprechungen und anhand einzelner Zitate, sondern eben auch äh, äh, im Ganzen einfach vor dir auf dem Bildschirm. Wie, wie sieht es denn aus? Wie, wie schätzt du das Ding ein, unser inzwischen siebtes, unser siebtes Heft?
1: Ja, genau. Ähm, ich denke mal, wir beide sind ziemlich schnell zu der Feststellung gekommen, dass wir in diesem Heft ganz viel über neue Wege sprechen.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Und
1: wir haben uns natürlich zusammen die Frage gestellt, ähm, wo man neue Wege geht. Ähm, muss man da unbedingt alte Zöpfe abschneiden? Kann man da nur alte Zöpfe abschneiden? Und ähm, ist das
0: unbedingt auch immer der richtige Weg? Ja, darüber haben wir ja gestern, als ich kurz davor war, das Editorial aufzuschreiben, auch schon drüber geredet. Da kommt ja dann auch noch mit zu, die die große Frage, für neue Wege eigentlich immer besser, komfortabler, vielleicht sogar erträglicher zum Ziel. Ne, Das sind ja so ein bisschen so die Fragen, die wir uns anhand dessen gestellt haben. Aber worauf du ja da anspielst, sind wir haben... In unserer neuen Ausgabe einige Beiträge, die eben von neuen Wegen erzählen, sozusagen, die einzelne Akteure oder auch Organisationen eingeschlagen haben. Ne? Darum, darum geht's. Richtig. Richtig,
1: richtig. Und die sind doch alle unterm Strich recht interessant, wie ich finde, oder? Welchen neuen Weg hast du denn
0: für dich da entdeckt? Also dadurch, dass ich meine Beiträge, da sind ja auch, glaube ich, zwei auf jeden Fall dabei, wo es um um neue Wege geht, das kannte ich natürlich alles schon. Insofern war ich dann zum Beispiel sehr geflasht von deinem Interview mit Maximilian Bauer, beziehungsweise Max Bauer nennt man ihn eigentlich nur. Ne? Also wir haben wir haben auch immer Max zu ihm gesagt. Also du hast den ja besucht. In, in, in München, ne? Ist das richtig? Ja, ich war sogar bei ihm direkt zu Hause, um genau okay. zu sein. Okay, du, du hast ihn besucht für dein Interview und und ähm, die Headline des Artikels, er grüßt auch von unserer Titelseite, es wird hoffentlich auch jetzt anhand unseres Gesprächs deutlich, warum wir uns da für ihn entschieden haben, äh, aber die Headline äh, ist da ja, ich, ich will AUD werden. Ne? Also er hat sich ja dazu entschlossen, hier in Deutschland sein, seinen Betrieb zu verkaufen und, und äh, da sozusagen dann tatsächlich mal so einen alten Zopf abzuschneiden, weil er sich etwas Spannendes vorgenommen hat. Erzähl doch mal.
1: Ja, richtig. Genau deswegen war ich auch bei ihm direkt zu Hause und mhm. ähm, ich kam bei ihm abends an, es war schon dunkel am Nachmittag und so spät und ähm, wir waren hatten uns verabredet, wollten abends was zusammen essen gehen und das haben wir dann auch gemacht und im Laufe oder im Zuge dieses Interviews ähm, erzählt er mir einfach mal so nebenbei, dass er ein paar Tage davor dass er sein Geschäft verkauft hat, mhm. eben für dieses Studium. Okay und erzählt mir halt mit welchen Hürden er konfrontiert war und mit welcher massiven Unterstützung aus der Branche heraus es ihm ermöglicht wurde, jetzt einen
0: Weg einzuschlagen, der völlig neu ist. Was genau will er dann nochmal machen? Er will Master of Audiology an eine, einer amerikanischen Universität machen, weil er einfach Bock auf diesen Titel hat und natürlich auch Bock auf die Qualifikation, die damit einhergeht oder, oder wie oder was. Richtig,
1: also die Grundannahme, die er da äh, stellt, ist folgende. Er sagt, ähm, ob wir jetzt über den deutschen Hörakustikmeister sprechen oder über den Audiologen in Italien alien der Unterschied besteht darin, das eine ist ein Handwerksberuf und das andere ist ein Studium mit einem Titel. Mhm. Und er möchte für sich die Erfahrung sammeln, die Unterschiede bei diesen Ausbildungsweisen für sich selber zu ergründen und vielleicht nochmal irgendwie für sich was mitzunehmen. Mhm. Und ähm, war sogar dafür bereit, wirklich sein Geschäft dafür zu verkaufen und ähm, ein Fernstudium, wie ich meinen würde, in Deutschland anzugehen, anzugehen dass ihm am Ende des
0: Tages einen Doktortitel in Audiologie einbringt. Ist denn dieser Doktortitel deiner Meinung nach, ich meine, du bist ja der mit der größeren Universitätserfahrung von uns beiden, ist, ist das vergleichbar mit einem deutschen Doktortitel, also richtig mit Dissertationen und allem drum und dran, oder wie ist das einzuschätzen? Also der Kernkonflikt der ganzen
1: Geschichte besteht ja grundsätzlich darin, dass wir von der Grundannahme, wie man einen Beruf ergreift, völlig andere Voraussetzungen in diesem Land setzen als die meisten anderen Länder dieser Welt. Okay. Und damit du in Ländern wie Italien, ich würde sagen Frankreich, Spanien, USA, zum Teil auch Großbritannien, damit du da äh, unterscheidest in deiner Tätigkeit, sagt man, naja, also es gibt Jobs, bei denen du so viel Wissen erlangen musst, dass du eine universitäre Ausbildung brauchst. Und es gibt Jobs, die kannst du learning by doing machen, okay. ohne irgendeine großartige Ausbildung. Das ist ja auch der Grund, weswegen du in den USA auch Hörgeräte verkaufen kannst, ohne jegliche Ausbildung. Das ist möglich. Ja, Insofern ist der Vergleich, den er da anstellt, ne, Hörberater in Deutschland nicht ganz so gerade, weil ein Hörberater in Deutschland kein Hörgerät verkaufen darf. Aber,
0: aber nochmal zurück zu meiner Frage. Also ist das jetzt wie so ein Doktortitel, den, den ich hier machen würde, indem ich äh, studiere und dann am Ende eine Dissertation auf den Tisch lege oder... Wie ist das einzuordnen? Oder würdest du sagen, den Vergleich sollte man da gar nicht ziehen, weil es ist einfach zu unterschiedlich?
1: Ich würde sagen, genau das Zweitere, dieser Vergleich zu ziehen, ist nicht korrekt. Erstens ist es eine sehr praktisch orientierte Ausbildung, auch in den USA, was den Hörgeräteakustiker betrifft. Okay. Das heißt, Max Bauer wird irgendwie Aufenthalte an Kliniken leisten müssen bei Hörgeräten. In den USA, ne? Ja, ja. Ähm, ja, das wird man sehen. Das hat er mir gar nicht so genau gesagt, ob er da die Möglichkeit hat, dies auch an einer deutschen ähm, Klinik zu absolvieren. Ähm, das, das werden, ich glaube mal, die Grunderfahrungen für die Universität selbst und wie für Max Bauer selbst sein, wie man dieses in der Praxis umsetzt. Insofern ist ja dieser Weg gerade so deswegen so spannend. Ja. Ne?
0: Auf jeden Fall ist er damit ja. so so der, der, wie soll ich sagen, die größte Geschichte, die wir bei unseren äh, äh, Stories haben, wo es eben um neue Wege geht. Das können wir ja so festhalten.
1: Wobei, na, wobei, was heißt größte? Also, ich denke auch die Geschichte, die wir jetzt mit der Demand-Gruppe äh, im Heft haben. Mhm. Das zeigt doch auch, dass man extrem neue
0: Wege ja, geht. Also, da, da, gab es ja äh, Anfang Januar äh, die Möglichkeit, mit dem Nils Wagner zu sprechen in Dänemark. Der ist Head of Global Retail bei Demand. Und der hat dann zusammen mit Tom Linde hier aus Hamburg in der Videoschalte äh, einfach mal so die, die Hintergrundinformationen geliefert zu dem Thema Demand äh, übernimmt die kerstin ritter -Betriebe. Und äh, da wurde dann natürlich schon deutlich draus, dass die äh, ihre Haltung geändert haben. Das sagt er da auch. Ne? Also er sagt... Äh, mir gegenüber im Interview, ich nehme mal an, dass er das auch in den anderen Interviews erzählt hat, weil das werden ihn sicherlich alle gefragt haben, äh, warum jetzt dieser Kurswechsel. Ne? Demand hat ja äh, bis vor kurzem, soweit wir alle wissen, äh, ziemlich sicher dann wahrscheinlich ja sogar, äh, keine Betriebe in Deutschland äh, gehabt. Nun haben sie diese 18 Betriebe gekauft. Und äh, woran liegt das? Und er sagt, die Betriebe standen zum Verkauf. Kessen Ritter äh, wollte sich zurückziehen. Kessen Ritter ist wohl eine sehr, sehr gute Kundin äh, gesamt bei demand gewesen. Also da gibt es sehr viel Oticon, sehr viel Bernerphone, sehr viel Philips in den Geschäften. Und da kam man natürlich äh, an dem Punkt, dass man sich sagte, okay, wenn jetzt so die üblichen Verdächtigen äh, diese Läden übernehmen, was bedeutet das für Demand? Verlieren die denn an dieser Stelle einen guten Kunden? Man spricht da ja dann auch gerne von Marktzugängen zum Beispiel. Und um da nicht am Ende vor vollendete Tatsachen gesetzt zu werden, haben die sich entschieden, okay, wenn wir weiterhin ein führender Anbieter in Deutschland sein wollen, mit sehr hohem Marktanteil, dann müssen wir uns diese Zugänge zum Markt sichern und entsprechend haben sie jetzt ihre Ihre Haltung geändert und betreiben diese Läden. Sie, sie tun das, wie ich finde, recht recht vorsichtig. Es wirkt alles sehr bedacht, sehr vorsichtig. Natürlich auch zielstrebig. Es ist ein global tätiger Konzern, börsendotiert in Kopenhagen die werden das schon alles auch mit dem nötigen Elan verfolgen denke ich. aber ähm, ja es zeugt einfach auch hier von einer von einem Kurswechsel sage ich mal. Ne? Auch wenn das jetzt vielleicht äh, radikaler klingt, als es am Ende ist, aber am Ende ist es einfach so, ja, ganz viele, viele Jahre haben die äh, keinen eigenen Retail in Deutschland betrieben, nun tun sie es und überdies, auch interessant, äh, bringen die sich damit ja auch so in Position für weitere Betriebsübergänge, ne? weil auch das sagen die in der Geschichte. Ähm, man kann sich auch an die wenden, wenn man äh, sich zurückziehen möchte und seine Betriebe abgeben möchte. Genau.
1: Aber, ne, und, und, und das ist ja das, was wir mit dem Editorial ja zum Ausdruck bringen wollen. Ähm, während Max Bauer wirklich sämtliche Zöpfe abschneidet, das Geschäft verkauft, äh, sich vom alten Leben verabschiedet, ist es im Fall von Demand ja nicht der Fall, sondern ähm, da geht man zwar neue Wege, was aber nicht bedeutet, dass man automatisch alle Zöpfe abschneidet. Richtig,
0: also die, die wollen natürlich weiterhin genauso agieren, wie wir es von ihnen gewohnt sind, wie man sie kennt äh, und worin sie auch sehr gut sind und äh, erweitern das halt jetzt einfach nur
1: richtig also insofern ne, auch ne, um aufs Editorial zurückzukommen
0: neue Wege bedeuten dass man auch einen Blick nach Rückwärts werfen sollte ne ja Sowas haben wir ja auch im Heft. ne? Also wenn wir da kurz einmal äh, den, den Schulterblick sozusagen machen wollen. Wir haben in unserer neuen Ausgabe jetzt natürlich den zweiten Teil des Interviews mit der Monika Pitschmann. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Vielleicht heißt sie auch Pitschmann oder vielleicht Pitschmann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, Martin Scharschmidt hat sie interviewt und uns das angeboten. Das Ganze geschieht in Kooperation mit dem CE-Hersteller Cochlea. Und diese Monika Pitschmann, die war... Lange, lange Jahre, mehrere Jahrzehnte, die Sekretärin und Mitarbeiterin von Professor Dr. Dr. Ernst Lehnhardt, dem, du können wir uns schon drauf einigen, oder? Dem, dem großen CI-Pionier, zumindest hier im Land. Das würde ich mal meinen. Und, äh, die erzählt einfach nicht nur einen Strang aus ihrem Leben, sondern auch viel aus der Zusammenarbeit mit dem Professor Lehnhardt, auch so, aus so von so Kabbeleien untereinander. Und, und, es ist einfach herrlich. Sie, sie nennt den Lehnhardt immer, äh, den Chef. Ne? Wenn, wenn Frau Pitschmann vom Chef spricht, kann man da auch im Grunde auch so als Headline drüber setzen und das ist total unterhaltsam. Ich meine, der erste Teil war schon unterhaltsam, da ging es ja dann auch um so unglaubliche äh, Geschichten, sich, äh, wie sie sich nur hier in Deutschland hätten zutragen können. Ne? Republikflucht und sowas, die haben ja rübergemacht, wenn ich das richtig erinnere. Und also ganz groß, ich liebe dieses Interview in diesen zwei Teilen, darum haben wir es halt auch eben nicht gekürzt, sondern in voller Länge belassen und dann eben in zwei Teilen jetzt veröffentlicht. Aber äh, das ist dann im Gegensatz zu dem, wo wir eben waren, neue Wege, alte Zöpfe abschneiden ne, oder äh, Bewegung, einfach mal so, so so eine kleine, aber echt tolle äh, Geschichtsstunde, die wir da anbieten. Und dann hast
1: du mit Annette Kroma und Alexander Kose über die Angebote und Aktivitäten der
0: Netzwerkgesundheitsberufe gesprochen, nicht wahr? Genau, genau. Also da äh, ähm, habe ich um ein Interview gebeten, weil äh, Robert Leitl und Joachim Gast hatten das ja in dem Interview, was wir in unserer allerersten Ausgabe damals so spontan gemacht hatten, schon schon angerissen, ne, dass da was kommt und so weiter. Und ähm, die haben jetzt zum ersten Januar ihre Betriebsamkeit aufgenommen, die Netzwerkgesundheitsberufe. Gesundheitsberufe, und da dachte ich mir, es wäre doch mal ganz interessant, mit denen darüber zu reden, weil die im Grunde, äh, als also bzw. man könnte sagen, wir nehmen die als ein Beispiel her für das, was im, im Bereich Gemeinschaften gerade passiert. Ja? Also Und was siehst Leif du da? Ähm, also generell, das sieht man ja auch an dem Thema äh, Best Akustik, sehr aktuell, ähm, machen wir auch große Bewegung aus im Bereich der Leistungsgemeinschaften. Und jetzt konkret anhand dieses Interviews mit Annette Kromer und Alex Kose geht es eben darum, was so eine Gemeinschaft alles noch leisten kann, außer die Klassiker-Themen wie natürlich den gebündelten Einkauf zu tollen Konditionen und ein bisschen Marketinghilfe hier und vielleicht auch noch ein bisschen Social Media da. Und die haben da einen ganz interessanten Ansatz, den ich so noch nicht kenne, den aber auch vielleicht gerade die am besten Anbieten können eben durch dieses Konstrukt, in dem die sind. Es geht auch sehr, sehr viel um Weiterbildung und sehr, sehr viel um das Interdisziplinäre, weil sie äh, äh, wollen sich nicht nur explizit um die Hörakustikerinnen und Akustiker kümmern, sondern sie wollen im Grunde äh, in deren Augen benachbarte Gesundheitsberufe besser miteinander vernetzen. Und welche werden das? Die denken da an die äh, Augenoptiker, sie denken aber auch an Ergotherapeuten und Logopäden. Die, das Ganze kommt daher, dass die glauben, oder, oder da auch die Erfahrung von denen, Frau Krummer betreibt ja selber vier äh, Betriebe, äh, dass die Erfahrung, die gelehrt hat, dass es oftmals Fälle gibt von Kunden, die vor dir sitzen, die man vielleicht als Hörakustiker nicht unbedingt alleine richtig ganzheitlich wieder in die Spur bringen, versorgen, glücklich machen kann und äh, daraus entstand dann wohl bei denen die Idee, wenn die Leute untereinander richtig gut verzahnt sind, wenn es da einen regen Austausch gibt und so weiter, dann kann man diesen Menschen noch viel besser helfen, als man es eh jetzt auch schon alleine könnte. Aber auch du hast ja noch mindestens eine weitere Geschichte am Start, wo es auch im Grunde zumindest um um sowas wie neue Wege geht. Du bist nämlich nach Berlin gefahren. Gut, das ist kein so neuer Weg, da war es schon öfter. Aber du bist nach Berlin gefahren und hast dich mit den Leuten von Alteos getroffen. Altheos, für alle, denen äh, dieser Name noch nichts sagt, äh, das ist äh, eine zum Axa-Konzern gehörende äh, Hörgeräteversicherung, sage ich jetzt einfach mal, ne? kann man so sagen, oder? Genau. Und äh, die hast du zum... Das ist sogar ein Tochterunternehmen der Achse. Genau, und die hast du äh, zum Interview besucht, weil wir äh, schon viele, viele Jahre uns für dieses Thema Hörgeräteversicherung interessieren, aber irgendwie nie so richtig einen guten Zugang gefunden haben. Hier und da hat mal jemand was erzählt, aber wollte dann noch nicht zitiert werden und dies und jenes und dödödä. Und äh, durch Zufall hast du ja den einen von den beiden äh, während des Kongresses bei uns im Hotel, wo wir übernachtet haben, im Fahrstuhl getroffen und hast dann natürlich gleich die Verbindung geknüpft. Bist dahin hingefahren und und erzähl doch mal, was, was war da los?
1: Naja, also wie du schon angerissen hast, das Thema interessiert uns also mindestens schon fünf Jahre, wenn nicht gar länger. Ja. Und die Frage, die ich mir zu Beginn ganz am Anfang so ganz grün hinter den Ohren gestellt habe, war eigentlich, weshalb gibt es so wenige Anbieter in dem Bereich? Mhm. Ja, denn wenn man mal ja. so genau hinguckt, gibt es ja zwei, drei Leute, vier. Aber so die ganz bekannten ne, Versicherungskonzerne, die man so kennt, so Allianz und ne, was nicht alles, äh, Generali ne? Generali und so weiter. Exakt. Ja. Also da tut man sich schwer, wenn man rundherum um das Thema Hörgeräteversicherungen das Ganze anspricht. Ich habe das selber bei meiner eigenen Versicherungen mal angesprochen und ich hatte sogar mal das Glück, ähm, den Leiter der Leistungsabteilung Gesundheit mal zu dem Thema mal zu hinter den Kulissen zu interviewen. Mhm. Aber am Ende des Tages kam nie was heraus. So. Und umso glücklicher war ich um dieses Treffen in diesem Fahrstuhl auf dem Kongress, <lacht> ja. ähm, weil eben durch Zufall man sich am Abend begegnet, und am anstrengenden Tag und ähm, durch Zufall irgendwie in, in sich miteinander austauscht. Und ähm, die Karte habe ich mir gut aufgehoben, habe den Herrn Rommerskirchen dann im Anschluss auf dem an den Kongress irgendwie angerufen und habe gesagt, also wissen Sie, wir würden gerne mal was mit Ihnen machen. Mhm. Und so bin ich nach Berlin gefahren und ähm, wollte mal einfach mal gucken, ähm, es ist ja, wie du auch an moderiert hast ein schwieriges thema über das sich über das viele nicht gerne sprechen mhm. und das ja auch in oftmals in Kombinationen vorkommt also ähm, und wo auch viele graubereiche herrschen also wo hört eine garantie auf wo fängt eine versicherungsleistung an ja ähm, ist es denn überhaupt wichtig, eine Versicherung abzuschließen, weil sich ja auch viele Akustiker schwer damit tun, so was, ähm, ich sag mal, äh, ihrem Kunden anzudrehen, in Anführungsstrichen. Ja. Sie sind ja keine Versicherungsmakler oder sowas in der Richtung. Also mhm. so dieses Thema einfach mal zu besprechen, auch wenn es nur aus Sicht des Versicherers ist, das war uns eigentlich ganz wichtig und ich fand wir kamen am Ende des Tages mit jede Menge Neuigkeiten nach Hause.
0: Ja, ich habe das gern gelesen, also vor allem, ne, wie gesagt, wir haben uns schon lange dafür interessiert. Und endlich sind da mal zwei Leute. Der eine von den beiden, der der Tom-Rommers-Kirchen heißt der. ne? Der ist ja sogar auch noch Akustiker. Also der weiß tatsächlich auch ein ganzes Stück weit, wovon er da spricht. Also das finde ich eigentlich generell gut. ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass der da mit dem Team ist. Man braucht halt einfach so jemanden, nehme ich an. Und ich habe das gern gelesen und es hat mir einiges beantwortet, was ich schon länger mal wissen wollte.
1: Genau, also von daher, ähm, ein, eine, vielleicht sollte man eine Sache vorausschicken, weswegen sich das auch viele durchlesen
0: sollten. Warst du dir bewusst, dass es ein Versicherungsaufsichtsgesetz gibt? Ich habe das schon mal gehört, aber mein Bruder ist in der Versicherungsbranche und wir haben schon öfter mal über sowas geredet. Darum war, klang es irgendwie für mich jetzt nicht vertraut, aber irgendwie hatte ich das schon mal gehört. Aber äh, frag mich da bloß nichts Genaues. Aber als Laie nie jetzt mal gesprochen, nie im Leben, nie im Leben ja, oder? Ja. Aber irgendwie, so. ich meine, ey, wir Und wohnen in Deutschland. Was erwartest du? <lacht> <lacht> Und wir haben auch, also es freut mich auch, außerordentlich einen äh, äh, sicherlich der gesamten Branche wohlbekannten Gastautoren dieses Mal äh, erstmals dabei. Tom Linde hat ihn äh, äh, beim Oticon-Symposium sehr sympathisch anmoderiert. Ne? Den äh, in Deutschland, nee, wer gesagt? Den in Hamburg deutschlandweit bekannten The One and Only Horst Warnke hat einen Gastbeitrag in der neuen Omni-Direkt äh, geschrieben. Und zwar geht es da um das äh, ja, immer noch recht neue Musikprogramm My Music von Oticon er schildert da einige Hintergründe zur Entwicklung zur Idee und äh, für mich als als Musikfan ist das natürlich total interessant und ähm, jetzt und
1: freut mich umso mehr wenn ich dann sehe dass
0: wir so wenige Gastautoren bis jetzt hatten richtig Richtig, richtig. Ich meine, das war ja auch so ein bisschen das, was wir, wir haben uns ja ziemlich mutig aus dem Fenster gelehnt, als wir äh, Omni direkt vorgestellt haben, ganz am Anfang und haben ja da äh, gesagt, Leute, ähm, auch so als Teil äh, der Differenzierungsstrategie von uns zu unseren Mitbewerbern, vor allem wir versuchen möglichst wenig äh, Gastautoren im Heft zu haben. Wir haben, uns, wir haben immer gesagt, wir haben kein Problem mit Gastautoren, auch gerne in jedem Heft mal jemanden, aber eben nicht äh, mehr als äh, die Arbeit der Gastautoren darf äh, niemals mehr sein oder auch nur annähernd so viel wie die von uns als Redaktion, weil uns es natürlich sehr wichtig ist, dass wir äh, den, den Stempel äh, aufdrücken, dem Ganzen pro Ausgabe. Richtig. Aber aber ähm, ja, ich hatte es ja immer gesagt, wir sind nie verschlossen äh, gegenüber äh, potenziellen Gastbeiträgen und äh, letztes Jahr auf der äh, Otikon-Tour hier in Hamburg kam Horst auf mich zu und hatte mir das angeboten und da habe ich mich natürlich sofort gefreut und äh, kurz vor Weihnachten hat er mir das alles rübergeschickt geschickt und ähm, jetzt ist der Beitrag da. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Na, abgerundet wird das Ganze dann natürlich von einem weiteren zweiten Teil dieses in diesem Fall zum Otikon-Symposium. Da hatten wir ja im Januar Heft einen größeren Beitrag zu diesen beiden sehr wissenschaftlichen Vorträgen, die es dort im November gab. Jetzt im zweiten Teil gibt es auch noch einen äh, sehr audiologisch geprägten Vortrag von Horst Warnke, der von einer neuen Methode zur Messung der Höranstrengung berichtet. Insofern, also ich glaube, wir haben eine schöne
1: Ausgabe, in der wirklich ähm, der Stichpunkt Neue Wege schön ähm, umschrieben wird. Mhm. Und ich finde, du hast eine ganz tolle Antwort in dem Editorial
0: geliefert, die für... Was meinst du da?
1: Ja, du hast eine ganz tolle Antwort geliefert in deinem Editorial. Neue Wege zu gehen, ist immer eine Frage der Individualität. Das kann sinnvoll sein. Ja.
0: Ich ja, muss, also es ist halt einfach unterschiedlich. ne Also es kommt halt echt immer drauf an. Es klingt so bescheuert altklug oder auch eben überhaupt nicht klug, wenn man auf so eine Frage mit, ja, kommt drauf an, antwortet. Aber es ist eben so, glaube ich. Ja? Und äh, insofern, ja, danke. <lacht> also in diesem Sinne, lieber Dennis, bist du zufrieden damit, ja? Ich denke schon,
1: ich denke schon. Es gibt viele in Betrieb, die wirklich interessiert sind an
0: dem, was wir tun. Sonst würde ich nicht so viele Anrufe erhalten jede Woche. Ja, da sollten wir vielleicht nochmal apropos Anrufe, das, das, das wollen wir doch allen Leuten jetzt nicht vorenthalten, oder? Also ich meine, äh, Stichwort, <lacht> Gerne doch. Stichwort der liebe, liebe Marco Binder. Ja, also äh, und, äh, äh, die Binders sind ja die Titelhelden unserer Ausgabe Nummer 6. Jawohl, ähm, herzliche Grüße nach Böblingen. Äh, auch aus Hamburg herzliche Grüße. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was war da los? Marco Binder hat äh, dich ja so das eine oder andere Mal auf dem Laufenden gehalten, äh, was er so äh, dank unseres Covers, sage ich jetzt einfach mal, ganz, ganz äh, vollmündig erlebt hat.
1: Naja, gut, also, man sollte vielleicht vorausschicken, dass wir ja in diesem Monat ausnahmsweise mal, äh, ja, mit der Printausgabe zuerst aus erschienen sind. Und Richtig. unser digitales Magazin erst irgendwie ein paar Tage später erschienen ist und wir sogar auf einen Podcast verzichtet hatten, falls ich dich erinnern darf.
0: Ja, der, der Urlaub, es war, ich, ich war im Urlaub.
1: <lacht> in Ordnung. Ich hoffe, unsere Hörer werden uns das in jedem Fall verzeihen. Und, Schön, es äh, auf
0: Balkonien. Ja.
1: Genau, genau, genau. In Zeiten von Corona. Und genau. insofern hat uns das umso mehr erstaunt. Normalerweise kriegen wir ja nicht viel
0: Feedback, oder? Es ist mit der Omni direkt alles viel mehr geworden als äh, äh, an alter Stelle. Da, das das würde ich schon sagen. Also das ist schon mehr Feedback. Exakt.
1: Und bei Marco hat irgendwie etwas stattgefunden, ähm, was für uns irgendwie neue Dimensionen aufgestoßen hat. Der konnte sich irgendwie gar nicht irgendwie vor Gratulationen retten. Und ging sogar so weit, dass, halte ich fest, ähm, am Tag nach der Erscheinen der Printausgabe, deswegen ähm, die Info am Anfang, bekam Marco die E-Mail eines alten Kunden, der sehr weit weg von dem alten Geschäft wohnt. Mhm, der ist irgendwie umgezogen von Süddeutschland. Ja, in, in Irgendwas in der Richtung. Sowas, ne? Und äh, der meldete sich, ähm, weil er beim neuen Akustiker Marco auf dem Cover von uns entdeckt hatte. Und erhielt den Kommentar von dem neuen Akustiker, lieber Kunde, jetzt weiß ich, warum Sie so hohe Ansprüche haben. <lacht> ja. Also insofern allein schon dieses Feedback. Das tut ihm sehr gut, das tut uns sehr gut und wir freuen uns und hoffen natürlich, dass wir in Zukunft auch wieder solche Tore aufstoßen können. Und insofern freut
0: uns es, das, dass es das so gut angekommen ist und nochmal liebe Grüße nach Böbling. Genau das. Aber gut, wir wollen die Zeit hier nicht überstrapazieren, mein Lieber, äh, sondern blicken auch wieder nach vorne, ohne das, was hinter uns liegt, dabei zu vergessen, sage ich jetzt ganz einfach. Und ähm, beginnen mit den Arbeiten an Omni-Direkt-Ausgabe
1: 8. Die mit Gewissheit sehr, sehr spannend werden wird. Gut. Also, lieber Dennis, dann freue ich mich auf ein Neues. Äh,
0: das tue ich auch, mein lieber Jan. Also, wir äh, bleiben <lacht> in der Leitung oder was auch immer. Auf Wiederhören, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss, 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 tschüss. Omni-Direkt